0: Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencia, y en este espacio aprenderemos más de nuestras mascotas. El tema de hoy es la piel en nuestros pequeños y en ocasiones no tan pequeños amigos mamíferos y sus procesos de cicatrización. La piel o tegumento es un órgano dinámico que representa el sistema orgánico más extenso y visible del cuerpo. Se puede entender como una barrera anatómica y fisiológica entre el animal y su medio. La piel, sus anexos en los animales domésticos como el pelo, uñas, garras, cuernos, plumas, cascos, glándulas odoríparas, glándulas sebáceas, glándula mamaria, desempeñan una variedad de funciones dentro de las cuales se incluye la protección frente a la luz UV y las agresiones mecánicas, químicas y térmicas pues su superficie es relativamente impermeable, evitando así la deshidratación y actuando como barrera física frente a la invasión de microorganismos. También eh, da sensibilidad ya que la piel es el mayor órgano sensorial del cuerpo y contiene diversos receptores de tacto, presión, dolor y temperatura. Otra función importante es la termorregulación. Mantiene el aislamiento del cuerpo y evita la pérdida de calor gracias al pelaje y al tejido adiposo subcutáneo cuando hace frío. Asimismo, la evaporación del calor en altas temperaturas de la superficie cutánea por el sudor y el aumento del flujo sanguíneo a través de la rica red vascular de la dermis facilita la pérdida de calor. También nos ayuda para la excreción y absorción, pues la presencia de glándulas sudoríparas y sebáceas, cuyas secreciones son vertidas en los conductos glandulares al exterior, dan o secretan algunos productos como el sudor o sustancias sebáceas y sustancias olorosas. La arquitectura básica de la piel es en general similar en todos los mamíferos. El manto o mejor conocido como el conjunto de los pelitos recubre la mayor parte de la superficie de la piel, exceptuando las almohadillas plantares, las uniones mucocutáneas y los pezones. La piel y el pelaje varían en cantidad y calidad entre las especies, razas e individuos. También varía entre áreas del cuerpo y de acuerdo con la edad y el sexo. El pH normal de la piel de los mamíferos es en general ácido. Este valor varía según la parte corporal en un mismo individuo, la raza, el sexo y el ambiente. El pH de la piel canina suele ser más elevado y varía entre 6.2 y 8.6 con un valor promedio de 7.5. El sistema tegumentario incluye la piel y sus anexos. La capa más externa de la piel, la epidermis, es un epitelio escamoso estratificado queratinizado que se autorregenera. La dermis o el corión se encuentran por debajo de la membrana basal de la epidermis y está formada por células y fibras colágenas y elásticas que conforman un tejido conjuntivo denso e irregular que se extiende hasta la hipodermis. Y la hipodermis es el tejido conjuntivo laxo y tejido adiposo varía en diferentes regiones. En algunas zonas tiene muchos adipocitos, como en las almohadillas plantares y en otras tiene pocos adipocitos, como en el escroto, párpados, orejas. La dermis y la hipodermis contienen vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. En las clínicas las consultas por enfermedades de la piel son de ocurrencia común. Las infecciones bacterianas, los ectoparásitos, las alergias, las infecciones micóticas y las neoplasias son muy frecuentes y aunque las dermopatías no se tienen en cuenta como enfermedades fatales, algunos desórdenes dermatológicos pueden ser letales, otros pueden ser frustrantes o muy costosos en su tratamiento. Es por lo que complementar con una cicatrización adecuada con elementos naturales es la mejor opción para ayudar a tu amigo. Pero vamos paso por paso. Antes de llegar a la solución, hablemos del proceso de cicatrización que combina eventos físicos, químicos y celulares para restaurar el tejido lesionado o sustituirlo por colágeno. En el proceso de cicatrización existen tres fases, inflamación, proliferación o reparación y maduración. Varias de estas fases se presentan de manera simultánea. La fase inflamatoria es una respuesta tisular protectora iniciada por el daño. Se caracteriza por el incremento en la permeabilidad vascular y el movimiento de las células como los glóbulos blancos. La concentración de neutrófilos y monocitos se incrementa debido a varios mediadores aportados por la casca de coagulación, la actividad de los factores del complemento y las células mesenquimiales. Los neutrófilos previenen la infección y los monocitos que serán macrófagos secretan colagenasas para eliminar tejidos necróticos, bacterias y materiales extraños. La fase de reparación comienza cuando los macrófagos estimulan la proliferación de fibroblastos que invaden la herida para sintetizar y depositar colágeno, elastina y proteoliglocanos que maduran en tejido fibroso. Los capilares invaden la herida por debajo de los fibroblastos migratorios. La combinación de los nuevos capilares, de los fibroblastos y del tejido fibroso forman un tejido de granulación carnoso de color rojo brillante, que es una barrera contra infecciones. La epitelización se inicia cuando se ha formado el tejido de granulación debido a que es guiado por las fibras de colágeno. La epitelización ocurre más rápidamente en un ambiente húmedo que en uno seco y así se evita producir un tejido inviable. Finalmente, en la fase de maduración, el colágeno se orienta y entrecruza de forma adecuada. Existen factores que afectan la cicatrización. Algunos son sistémicos, como la anemia, falta de proteínas, la uremia, estados de choque y algunos fármacos con los que se utilizan, por ejemplo, en las quimioterapias. Los factores locales pueden ser la presencia de tejido necrótico, espacio muerto, hematomas o coloquialmente llamados moretones, y excesivo e inapropiado material de sutura e infecciones o cuerpos extraños, por ejemplo, la arena. Como podemos darnos cuenta, la cicatrización es un proceso complejo. Y no olvidemos que incluso puede ser muy doloroso. Si a ti te duele, a nuestros peludos amigos también les duele. Por eso, y pensando en ayudarlos, Fancy Pet, en su línea de Medical Solutions, nos ofrece una alternativa natural. El gel cicatrizante de kiwi. Dentro de sus componentes se encuentra el extracto de kiwi, rico en vitamina C. Si bien cuando escuchamos vitamina C lo asociamos con el sistema inmune, la vitamina C es fundamental para el funcionamiento de las enzimas que convierten, o mejor dicho, hidrolizan a la prolina y a la lisina, que son esenciales para la formación y la estructura del colágeno, además de contener péptidos que se han estudiado por su capacidad de regeneración de la piel. El extracto de kiwi también cuenta con flavonoides, que además de ser fotoprotectores, tienen capacidades antiinflamatorias. Otros elementos pequeños pero poderosos son el zinc y el cobre, que son metaloenzimas que protegen contra el fotodermoenvejecimiento, porque limitan la penetración de la radiación y, lo más importante, tienen actividad antimicrobiana. El gel también cuenta con extracto de tepescohuite también llamado el árbol de la piel, que es abundante en taninos, saponinas, alcaloides, glucosa, gilasa, que, junto con el almidón, pueden mejorar el tratamiento contra quemaduras y la regeneración de la piel. Tienen propiedades antibacterianas, además tiene el potencial de curar úlceras cutáneas graves cuyas propiedades se atribuyen a las moléculas y polifenoles de la corteza. Otro elemento que es muy importante en la formulación es la alantoina, que es un ingrediente activo para la piel con propiedades queratolíticas que podría imaginarse como una leve exfoliación. Esto nos sirve para evitar la hiperqueratinización, debido a que en ocasiones en el proceso de cicatrización el sistema quiere cerrar la herida dejando un poco de lado lo estético, además de tener propiedades humectantes y antiirritantes, promoviendo la renovación de las células epiteliales y acelerando el proceso de cicatrización. No olvidemos a las vitaminas que contienen la A y la E, ambas liposolubles, pero con funciones diferentes. La A nos brindará firmeza en la piel y se ve involucrada en la reparación de los tejidos. Sin ella, se ve alterado el desarrollo de nuevas células epiteliales, ya que no se pueden formar células maduras. Y la vitamina E, que su papel más importante es el antioxidante, protegiendo así los lípidos en las células y en esta formulación a todos sus componentes. Curioseando como dato curioso, la piel de la chinchilla es la más apreciada en todo el mundo, incluso la llaman la perla de las pieles, debido a sus cualidades excepcionales de su pelo, que alcanza una longitud de 2.5 centímetros en promedio y una sedosidad inigualable e inimitable artificialmente. Gracias por acompañarnos, no olvides compartir este podcast si te gustó y dejar los comentarios en nuestras redes sociales de los temas que quieres conocer de tu mascota.